0: Как вам лето? Жаркое? Нормальное, настоящее, да? Лето как лето. Хорошее, горячее. Сейчас, правда, уже резко осень пришла. И э, мое слово, оно сегодня будет таким, я надеюсь, что оно будет Местом, где ты сможешь прийти и начать обновляться в силе. Знаете почему? Я вообще готовила другую проповедь, муж мой знает. Я готовила проповедь, что мне делать? Я попытаюсь сегодня соединить два в одном, но когда я пришла, я услышала это в своем духе. А я такой человек очень послушный Господу. Да, и поэтому я очень сильно хочу э, сделать то, что он хочет. И я знаю, во многих из вас, у многих из вас такое ощущение, как будто вот сил нету, как постковидный синдром определенный. Кто переболел коронавирусом, ковидом, кто помнит это состояние, когда вы ползаете от кра чуть-чуть там ползать, кто-то посерьезнее помнит свои обессиленные состояния, да, и вы знаете, в чем суть, в том суть, что когда мы вот, ну, хотели бы даже какие-то цели ставили, но мы чувствуем, что у нас нет возможности, у нас нет сил, да, мы и не способны себя заставить, мы не способны себя инициировать, мы не способны куда-то идти и даже что-то, ну, и менять что-то не способны, и зачастую вот мы даже пугаемся этих состояний, Я не знаю, как вы, но я помню момент свой такой, когда э, много лет назад у меня инсульт случился, и я неделю лежала Вот после первого своего маленького, у меня был микроинсульт, маленький-маленький такой, и я неделю лежала, прям неделю вообще лежала так, что прям жутко, ну, прям вообще лежала, и под себя ходила, слава богу, за детей… Я помню это состояние бессилия, я помню состояние, когда я не могла ничего, я не хотела ничего. И мне легче было решить, что я, наверное, умираю. Вот прям я помню этот момент свой, когда вот я лежала, я подумала, ну все, ну все, ну, ну, ну хорошая у меня жизнь была. Я помню, за меня приходили братья, сестры молиться, и я так убедительно очень говорила, да я, да такую жизнь прожила, да 60 жизни я уже прожила, да у меня такое случилось, да такое, да все. Представьте, мне тогда было всего лишь 38 лет. Можете представить? Может и нет сейчас. Вот смешно мне сейчас, понимаете? Вот сейчас мне прям смешно об этом вспоминать. А в тот момент, когда у тебя нет сил, когда ты лежишь, и ты зависишь от кого... А я такой человек, я вообще не могу ни от кого зависеть. Понимаете, да? Мне сложно вот даже... Я даже чай сама себе наливаю. И вообще сложно объяснить, сколько я хочу и чего. Я люблю быть вот такой сильной всегда. И в тот момент, я помню, ко мне пришла драгоценная сестра. Она сказала, Диночка, ну как тебя прибодрить? Как тебе, вот что тебе сделать такой Приободрить. И я так... Такую, знаете, такую бравую мысль ей сказала. Помолись со мной. Она такая, да, все классно. Чтобы Господь дал мне фотоаппарат. Она, зачем тебе фотоаппарат? Давай помолимся. Я говорю, ты знаешь, а у меня был момент, когда вот первый инсульт был, у меня вдруг резко случились моменты, когда память моя начала ну, меня подводить резко. А я тогда не знала, потому что я второй инсульт уже в больницу попала. А первый я не знала. И у меня память резко начала вышибаться. Простые вещи вдруг я не могла объяснить, что это, как это. Я не понимала. И у меня пришел страх, что я забуду. И я такую, знаете, бравую мысль ей говорю. Я хочу отфотографировать главных людей своей жизни, и на обратной стороне написать, кто они и что для меня сделали, чтобы я, когда уж совсем мне плохо было, раз, нет, нет, и карточку посмотрю. Чувствуете, да? Прям позитив один прет, да? То есть прям вот, ну, направление, цель, движение, куда идти, что делать, прям все. Я помню, у такое лицо было, смущенное очень сильно. Она смотрела на меня, она говорит: "А другие желания есть?" Давай помолимся о чем-то другом. А другие какие-то, ну можете пирожков охота. Может, можете что-то хочется, можете в доме что-то сделать. А вот когда мы в состоянии находимся без сил, у нас даже желаний нет как таковых, у нас нет даже понимания, что мы можем делать. да. И зачастую вот эти наши состояния без сил, они нас пугают. Вот кого они пугают, скажите, пожалуйста. Аминь. И это не только состояние физическое без сил. Иногда мы бываем духовно без сил, иногда мы бываем организационно без сил. Однажды у меня был замечательный спектакль детский. Я... Мое хобби было в свое время играть детские спектакли. Мы писали сценарии. Я любила придумывать, сочинять, подбирать. Ну, Все сразу любила делать. И вот и представьте себе, у меня замечательный сценарий. Муа! Мы классно репетировали. Все здорово. Вот завтра спектакль. И нам чуть-чуть надо дошить декорации, поставить, закрепить, подогнать костюмчик. И вдруг мне, ну где-то, наверное, за 8 часов до спектакля, за 8 часов до спектакля, можете себе представить, начали звонить люди. И один заболел Второй не сможет прийти Резко случилась какая-то беда Третий человек, который отвечает там за декорации, говорит, Дина, мы не то сделали, присылает мне что не то. И я чувствую, что у меня прям мой домик, который казался мне таким замком, да, вот, все готово, все замечательно. И он рассыпается, как карточный домик, такой, тух 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 А уже ночь, понимаете? Это было пол-одиннадцатого, я еще раз почему говорю, за восемь часов утренний спектакль детский, рождественский был утром, часов девять уже мы должны были срепетировать, последнюю репетицию, уже должны были на сцене все делать. И вот в одиннадцать 11 ночи. Можете себе представить. Я не знаю, что делать. И знаете, что я сделала в такой, вообще в такой момент? Вот именно в ту ситуацию. Я всех выгнала из церкви. Вообще, абсолютно всех. Всех помощников, всех, кто, на кого я могла рассчитывать. Я так внутренне обиделась, что мне показалось, я сделала самое мудрое дело. Знаете, да? Я всем сказала, пошли все вон! Все, все вон! Никто мне не помогает! Все вон! Вон! Все! Закрылась и сказала, ну вот, я сама сейчас все сделаю. Вот сейчас все сделаю, вот сейчас все придумаю, да? Ну, а что случилось со мной, да? Ну, вот э, ну, небольшое организационное помешательство случилось со мной, да? Почему? Потому что вдруг я поняла, что я не знаю, на что опереться. Вдруг я поняла, что как организатор я бы хотела этот проект, я бы вот хотела, а вдруг он у меня начал сыпаться, и я ничего не могу. И я решила, что я могу положиться на себя. Я помню, как пол первого ночи одна драгоценная сестра, она очень мудрая такая, она мне позвонила и сказала, ну, там ты уже рвать, метать перестала. Я говорю, перестала. Она говорит, ты уже поползаешь там по сцене, все перестала уже, сходи с ума, да, перестала. Мы приедем, нас тут пятеро. Мы ждем, когда ты остынешь, Мы ждем, чтобы помочь. И знаете, я сказала, ну, что мне будет помогать, уже ничего не получается. они Мы приедем. И они приехали, и мое устояние уже было другое, сердце моих эмоций. И вдруг, когда они приехали пятеро, мы сели вот так, оказалось, что у нас есть ресурс. Оказалось, что пятеро, это уже сила. Оказалось, что что-то что мы можем. Я помню, мы буквально в течение часа сп- И я даже пошла домой спать, представляете? На что я вообще не рассчитывала в этот день. Я поехала домой. И знаете, когда у нас наступают вот такие моменты, когда вдруг по каким-то причинам все рушится, или случается внезапно какая-то беда, или случается какие то вот, может быть, длинный путь, вот этот обессиливание, когда мы перестаем пить из источника, когда по какой-то причине мы не испытываем жажды. Одну встречу никак не могу забыть, она вот уже, сколько ей лет, этой встречи в моей жизни. Представьте, это было в девяносто первом году, да, очень давно произошло, а я никак не могу забыть. Мы встречались с одним дедушкой, который был давнишний-давнишний писятник, который прошел огонь воды, две тюрьмы, сидел на зоне, он не умирающий был такой, у него даже фамилия сделалась такая, Немрущий, потому что поменял он себе как кличку, помнишь этого человека, Михаил, да? И мы были настолько удивлены, мы пришли к нему, он хотел посмотреть на свеженьких христиан. То есть на ну, тех, которые 90-е, да. И вот я, мне 19 лет, почти 20, представьте. Вообще, я верующий почти год вообще, да. Дух Святой во мне горит. И я такая, все, мне кажется, что зажечь можно всех. Мне кажется, что я вот я уже воскрешала из мертвых людей. Я уже там все видела. У меня столько огня. И вот мы встречаемся, ему почти 90 был тогда. И вот мы встречаемся, и он рассказывает, нам, вначале спрашивал, вначале спросил нас, расскажите свою историю, вот что вы, как вы уверовали, потому что он знал, что это тарка. и я начала рассказывать, делиться, свидетельствовать, и я смотрю, он сидит, и у него слезка так течет тихонечко, и он слушает, задает вопросы, но вообще не зажигается, знаете, вообще, никак, нигде, я замолчала, я помню этот момент, когда я замолчала, и я не знала, у меня как будто вот захлебнулось, я не могла ничего больше сказать. И он сказал, да, у меня тоже была классная история. И он начал рассказывать свою историю гонений, терпения, что он проходил. Я думаю, боже мой, этот человек вот такие вещи проходил. Боже мой, я вообще мне там со стыдом захотелось под лестницу спрятаться. Думаю, да я вообще ничего не знаю по жизни. Да я вообще ничего не проходила. А он? И когда он рассказывал все это, рассказывал, у меня вдруг появилось желание спросить и помолиться. Мне казалось, моя вера сейчас, она взрывется во мне, потому что это был ну, праведник Божий, человек Божий претерпевший мученик, настоящий христианин, вообще удивительное существо. И я спросила, о чем помолиться? О чем? Давайте помолимся за ваше исцеление, вы исцелитесь. Давайте помолимся, если у вас вопросы с квартирой, получите квартиру. О чем помолиться? И он попросил очень просто, он сказал, помолитесь, чтобы я умер. Я говорю, как? Ну, как, как за это молиться? Он говорит, я так устал. Я так устал, я не чувствую свежести Божией. Я не чувствую Божьего ну, восполнения уже. Я так много всего видел, я так много всего претерпела. Но вы знаете, я живу уже как по накатанному. И мне так тошно из-за этого. А умереть не могу. Потому что на зоне научился есть супчик до да кашку, а кашку до да супчик. Врачи приходят, и видимо я был в Божьем присутствии, меня болезни не берут. И вот помолитесь, чтобы Господь забрал меня. Я ничего не могу сделать. Вот вы пришли, ободрили меня, мне больно, еще больный. Я помню тот момент, когда я напугалась, я реально напугалась. Это вообще в моей жизни несколько раз люди просили, чтобы я помолилась, чтобы они умерли. Каждый раз для меня это был шок, хотя я понимала, откуда это желание. И знаете, иногда, когда мы находимся вот в таких состояниях, когда вдруг по каким-то причинам, вот у этого дедушки, вследствие того, что он вышел из всех тюрем, отовсюду ушел, у него и семья хорошая, все, но церковь двинулась дальше, а он остался на своем месте. Он не понимал, что происходит с церковью. Он не понимал, что происходит с церквями вообще. Он не понимал, куда дальше идти. И он перестал пить из источника. Он перестал искать источники силы. Да, он читал Писание. Да, он даже молился Духом. Да, поверьте, когда мы были и слушали его историю прежнюю, его история прежняя, это была героическая история, сильная история. Но сила Божья, вода Духа Святого, она нам нужна не только вчера, не только тогда, когда нам было тяжело. Направление куда идти, что-то созидать и строить. Вот у меня друг хороший есть, Жень Дубровский. Он в Америке, знаете немножечко о нем, да? У него непростой период, очень непростой сейчас жизненный период. И знаете, он пишет посты, очень тяжело, он осваивает новую программу, он пытается диктовать и пытается работать, хотя и руки слабые, но он не может ничего не созидать. Он не может никуда не двигаться. Он не может никуда не строить. Не может. Ему каждое движение дается с величайшим трудом. Но он каждый день работает. А еще он освоил новый бизнес. Последние несколько месяцев. И зарабатываем деньги. Чтобы семья его была обеспечена. Чтобы его лечение было поднято. Представьте себе, он не может не созидать, потому что в каком бы состоянии мы не были, если мы не у источника силы, если что-то нас не подпитывает и не направляет, и мы не созидаем вокруг себя, тогда в нашей жизни наступает пустыня. А пустыня имеет такое очень сильное, негативные действия. Она нас разрушает. Она из нас все силы забирает. Она... Мы перестаем ощущать, что мы засыпаем. Мы перестаем ощущать, что мы куда-то идем. Однажды я разговаривал с одним путешественником. Он случайно стал путешественником. Непроизвольно абсолютно. В современное время они отдыхали с женой в Египте. И они поехали на тур такой. На цитрациклах в пустыне покататься. И получилось так, что... На одном месте, там, что-то неудачно прыгнули, тестоцикл один сломался. Вот. А человек, который его вел, они обычно там группы же путешествуют, он уехал дальше. И я, говорю, я думал, да ничего страшного, я сейчас вот на этот барханчик поднимусь, и я увижу там, где они, куда они уехали. И он, так как это пустыня, поверьте, есть такие пустыни, где вы не поймете, куда двигаться вообще. То есть полностью у вас потеряно видение. Вы вообще не понимаете, барханы все одинаковые, направления все одинаковые. И вот он поднялся на один барханчик и никого не увидел. Но он, ну как бы, я, говорит, видел, что вот, ну вот же след. Ну вот же след. И я пошел, и он пошел в противоположном направлении. И получилось так, что они разминулись. И он три дня практически, три дня... Он бороздил, он искал место, куда выбраться. Три дня, а в в эти три дня ни одной экскурсии не было. Представьте, то есть вот такая ситуация. Я когда смотрела на него, я спрашивала, слушай, как его нашли случайно. То есть пошла на следующую экскурсию, его там нашли. Он вообще ушел от своего тетрацикла. Лучше бы он на месте оставался. Потому что у всех этих тетрациклов, у них есть поисковые там какие-то сигнальчики, еще что-то. А он ушел, он вообще, он был же умный, мы же всегда умные, да? Мы, особенно, как я вот, да, видите, какая я была умная, да? Не смогла спектакль с командой Сделать. всех выгнала, да, вот, и, а я одна смогу, <смех> да, мы же всем нам кажется иногда, что мы точно знаем, что делать, но в тот момент, на самом деле, он сделал ошибку, и в пустынях мы иногда дезориентированы, мы не понимаем, куда идти, мы не понимаем, и он говорит, знаешь, самый сложный был первый день, и самое сложное было первая ночь, это было самое сложное, а потом все стало нейтрально, я привык, Вообще привык. То есть мне просто плохо было. Вот прям плохо и все. И я, говорит, просто брел и говорил, не спать, не лежать, брести, не спать, не лежать, брести, да? И слава богу, у него была бутылка воды с собой, это была единственная... А, и жвачком одирол, что ли, у него был. Вот это единственное, с чем он там проходил, и к концу третьего дня его нашли. Вы знаете, я... Точно знаю, что когда мы с вами вот перестаем понимать, осознавать, что у нас силы иссякают, перестаем приходить к источникам, перестаем взывать Господа, обнови нас силе, перестаем спрашивать у Него, что нам делать, что мне делать. Мы незаметно вот уходим глубже, глубже в пустыню, мы незаметно уходим глубже, глубже в отчаяние, мы незаметно уходим в состояние разрушения, и когда вокруг нас уже ничего не остается, мы привыкаем. И у нас становится такое состояние: как: ну вот надо же выжить. Ну, дожить-то надо. А некоторые просто ищут смерти, как этот дедушка, как история в Библии о Гаре. Давайте мы откроем эту историю, она очень интересная. И первое, мы посмотрим. Вообще, кто-нибудь знает, что за девушка была агарь Да, точно знаете? Да, я сейчас очень такая любопытная девушка стала. Я сейчас изучаю и составляю психологические образы библейских героев. Ну, я же психолог, чем никто запретит там мне? Никто не запретит. И я работаю с писанием сейчас так, что я составляю психологические образы, психологические параллели всех библейских героев. Это новый кайф, который я ловлю, простите, пожалуйста, я поделюсь с вами. И недавно, буквально полгода, как вдруг я погрузилась в то, что я поняла, что все эти герои, которых мы с вами изучаем, помимо того, что они библейские, легендарные, герои веры, они люди. Самые обыкновенные люди. И я поняла, и мне вдруг захотелось посмотреть, потестировать, разобраться, почувствовать, попробовать их на вкус и посоставить эти портреты психологические, чтобы я могла видеть вообще, где эти люди среди нас, где эти люди в моей церкви, как, как я могу служить этим образом, как я могу служить этим личностям. И вот я хочу вам рассказать историю этой девушки, замечательной Агари. Но ну, для начала мы прочитаем э, историю с вами да, про Агарь, как вообще у нее вся эта история произошла. Буквально несколько стихов мы прочитаем про Агарь, хорошо? И первое место Писания, которое мы прочитаем, это Бытие 21 глава, с 9 стиха. «И увидела Сара, что сын Агарьи Египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исаком. И сказала Аврааму, выгони эту рабыню и сына ее, ибо не наследует сына рабыни сей сыном моим Исааком. И показалось это Аврааму весьма неприятным ради сына Измаила. Но Бог сказал Аврааму, не огорчайся ради отрока и рабыни твоей во всем, что скажет тебе Сара, слушайся голоса ее, ибо в Исааке наречется тебе семя. От сына рабыни я произведу великий народ, потому что он семя твое. Авраам встал рано утром, взял хлеба и мех воды, дал Агаре, положил ей на плечо и отрока и отпустил ее. Она пошла и заблудилась в пустыне Версавия. И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом. И пошла, села вдали, в расстоянии на один выстрел лука, ибо она сказала, не хочу видеть смертью отрока. И она села поодаль против него и подняла вопль, и плакала. И услышал Бог голос отрока. Откуда? Оттуда, где он был. И ангел Божий с неба возвал к Агаре и сказал ей, что с тобой, Агарь? Не бойся, Бог услышал голос отрока оттуда, где он находится. Встань, подними отрока, возьми его за руку, ибо я произведу от него великий народ. И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой живой. И пошла, наполнила мех водой и напоила отрока. И Бог был с отроком. И он вырос и стал жить в пустыне и сделался стрелком из лука. Он жил в пустыне Фаран, и мать его взяла ему жену из земли египетской. Вот такая конец истории, да? Вот как бы завершение истории, история про Агари, историю про пустыню. У Агари было два путешествия в пустыне. Дважды она там оказывалась. Один раз, будучи беременной, второй раз уже будучи сыном, получается, уже отроком. То есть это возраст, наверное, 10-12, может даже 13 лет. То есть это возраст, когда он способен был какие-то Решение принимать способен был как-то размышлять думать и представьте себе что вообще история агарья началась раньше когда сара была в пустыне агарь это была ее служанка которую она приняла с собой из пустыни когда помните из о из египта помните была историю когда случайно они оказались там в египте из-за голода кто помнит эту историю кто читал библию последние 15 лет 15 лет они не так много. Есть, да? Я не сильно рассказываю жуткую историю, о которой вы вообще не понимаете. Мне стоит вернуться и прочитать? Не стоит. Ага, молодой человек последние 15 лет не читал Библии. Ему всего сколько тебе лет? 12. Конечно, ты не мог читать лет последних 15 Библии, И немножечко я вам все-таки тогда коротенько расскажу. так она была служанка, которая была дана Саре в Египте, и она была приведена вместе с ней обратно в эту землю обетованную, где они вместе с Авраамом, Сары ходили. И момент наступил, когда у Авраама был кризисный вопрос, срочно нужен ребенок, категорически, да. Сара ему сама предложила гарри она сказала ему, давай, вот у меня есть служанка, она родит на мои колено. Это древняя, очень древняя традиция она, в принципе, ну, по-моему, она до сих пор существует еще в некоторых племенных культурах, она существует еще, по-моему, я не помню, в Индонезии несколько племенных культур есть, когда для того, чтобы это был твой сын, в присутствии ты рожаешь как бы в присутствии этой женщины и передаешь его момент родов. Рожает буквально, в смысле, на колени. То есть фактически, как роженица отдает своего сына принимающей роды. И это очень часто применяется, когда бесплодие, например, у какого-нибудь большого начальника племени, это старая культура. И вот то же самое предложила Сара она говорит давай мы так сделаем и забеременела Агарь и в первой истории в первой истории в первом путешествии почему Агарь оказалась в пустыне там был интересный момент потому что тогда Сара выгнала ее и да помните из-за чего Агарь начала презирать свою служанку, да, то есть вот она наконец забеременела, госпожу, да, презирать свою госпожу, вот она забеременела, вот она ходила, у нее плод, у Сары нет плода, я не знаю, как это выглядело, честное слово, я вам не могу подсказать, здесь можно множество образов увидеть, я помню однажды мы на женской конференции пытались это сыграть, и были девушки с реабилитацией, Которые там Сару, Агарь играли. Они очень ярко все играли. Безумно ярко. Мне прям прям виделось, что Сара такая, знаете, такая такая несчастная мученица. Агарь хабалка такая, знаете... Там, ведет себя хамски. Там, знаете. Мы можем по-разному себя предполагать. Мы не знаем, как это выглядело. Мы не можем сказать здесь, мы не присутствовали в тот момент, мы не можем увидеть, кто через что оскорбился, какие чувства были вложены у беременной женщины. Беременные иногда бросаются на всех живых существ. Сама такое была, помню. То есть мы не можем сказать, что там было, как это все происходило. Но мы помним одну простую историю, что Бог что сделал? Бог нашел Агарь в пустыне, и он ее вернул к Саре. То есть он ее не просто направил новый путь строить, он не направил, не дал ей новые видения, он не дал ей цель какую-то, он ее вернул в смирение, он вернул ее в подчинение, да? он вернул ее обратно к Госпоже своей. И она должна была быть с госпожой своей, пока она не родит. Но вот эта история, она у нас продолжается. Эта история про Авраама и Эс. Агарь, но большая история про Агарь, соответственно, да? И мы с вами давайте... Так. Еще раз напомните, какое местописание мы сейчас читали с вами? 21? Да-да-да, все правильно. Вот. И давайте мы сейчас с вами увидим, да? Что происходило? Давайте мы немножечко постараемся с вами разобрать это переживание чуть-чуть и увидеть с вами, что происходило. Да? Как пришло опустошение, как пришло лишение силы, как, каким образом, что происходило с, этим, с этой удивительной женщиной, как Агарь, и что не происходило с ее сыном. Итак, увидела Сара, что сын Агарь египтянки, которого она родила Аврааму, насмехается над ее сыном Исааком. Да? То есть, Агарь насмехалась ли в тот момент? Агарь как себя вела? Здесь есть какое-то упоминание, что Агарь вела себя неправильно? Нету. Да? Мы не видим. Мы видим здесь наследственное поведение. Да? То есть мы видим здесь, отроки начали ссориться. Что-то происходило да, между Измаилом и Исааком. И иногда нам кажется, что все события в нашей жизни, они так связаны. Иногда нам кажется, что пустыня, наказание, разрушение в нашей жизни приходит обязательно по какой-либо причине. Иногда нам кажется, что если вот ко мне, как к психологу, зачастую приходят люди и говорят, «Давайте добьемся, давайте разберемся до корней, давайте разберемся, с чего все пошло, давайте разберемся, откуда все началось, давайте докопаемся». Но даже в этой маленькой истории мы сами видим, что в пустыне в этот раз Агарь оказалась совсем не по своей вине. Мы не видим здесь, что была какая-то неправильная позиция. Почему? Потому что жалко было Аврааму отправлять Агарь. Потому что Авраам заботился. Мы прочитаем с вами сейчас, и мы увидим, да, что сделал. Написано неприятным в одиннадцатом стихе. Неприятным показалось это Аврааму. И что мы также увидим с вами? Мы увидим, как он заботится в 14 стихе. Авраам встал рано утром, взял хлеба, мех, воды, дал Агаре, положил ей на плечо и отрока и отпустил. То есть он прощается. Он переживает, он заботится, он делает безопасно. И он направил их куда-то, то есть куда-то он их направил, потому что в пустыне Версавии они заблудились, но они должны были через нее пройти. Он направил ее, скорее всего, к тем местам, где были его там племянники, где был дядя, в ту сторону он направил, к Лавану, скорее всего, в ту, в том направлении. Но мы сами видим, на самом деле, что здесь... Отношения Агари ни к Аврааму, ни к Саре, они не были столь негативны, они не были столь неправильны. Иногда в нашей жизни мы по какой-то причине не связаны даже с нами, даже не связаны с нашими поступками, даже не связаны какими-то нашими ложными ошибками. Мы вдруг оказываемся вместе, месте, которое нас обесилует. Мы вдруг оказываемся в пустыне. Что там произошло? Тут написано, она пошла и заблудилась в пустыне. Пошла и заблудилась. У нас недавно совсем одна сестра драгоценная вернулась из Москвы. И когда она уезжала в Москву, я помню, мы молились за нее, у нее виденье было, образ был, что она там будет делать, она хотела бизнес открывать, она хотела какой-то проект открывать, такой очень серьезный, она уже в возрасте практически такая, почти бабушка, ну в тот момент была. Вот. И она такая, да у меня все продумано, да я все вопросы решу, помолитесь, пожалуйста. И мы помолились, она приехала, она сразу пришла в Московскую церковь, слово жизни, сразу начала ходить в домашнюю группу, вроде выглядит все замечательно. И потом, когда она не звонила нам несколько лет, ну, мы как-то пересекались на конференциях, она приезжала на конференцию, но не звонила несколько лет. И как-то мы, ну, видели, вроде живой человек, вроде ходит в церковь, вроде еще где-то, мы не знали, что с ней произошло. И вот она в этом году, слава богу за пандемию, хорошее время, и вот во время пандемии она вернулась, она решила побыть пандемию здесь, оставила работу, там оставила свою квартиру, там приехала, осталась в некоторое время, чтобы просто вот эту горячку пройти, пережить. И вот она на пандемию пришла, она в один из служений, по-моему, даже тогда не конференция была, прямо перед конференцией, она пришла в церковь, мы общались, и вдруг Господь что-то вложил в меня, и я начала пророчествовать прямо во время служения, и сказала слово в ее жизнь. И она говорит, Дина, когда ты это говорила, ты говорила так, как будто ты видела меня изнутри, насквозь. Я была буквально сокрушена. И она приняла решение, что ей нужно побыть в церкви побольше. Ну, то есть не просто приехать, переждать вот эту пандемию, а что-то тут она должна пережить, что-то тут она должна еще сделать. И вот мы с ней начали общаться, разговаривать. Первым делом, что меня очень сильно поразило, что она пошла в медиаслужение, ну, чтобы вы понимали, разница между самым старым медищиком и ей 40 лет. То есть самый старый медищик и моя драгоценная вот, эта вот сестра, разница между ними 40 лет. Потому что у нас самому старому медийщику 25. 26, да? 26, самому старому. Нет, я, да, ей, ей 65, да. А ему, моему сыну, то есть, я пытаюсь вспомнить, сколько самому старому медийщику лет, а самому взрослому, да, и она пошла в медиаслужение. Я была немножко шокирована, я говорю, Кир, а как она... Ну, а получится ли у нее? У вас там подростки, у вас там молодежь. Он говорит, ты знаешь, как ни странно, мама. Она так очень прям вот, ну, как-то, я не знаю, естественно так влилась. Как-то она прям, знаешь, она взяла то, что у нас хуже всего получ- у подростков получается. Я говорю, а что у вас хуже всего получается? Он говорит, организация. Вот это вот момент всех обзвонить, встретиться, договориться, всех пригласить. Вот это у нас вообще администрирование, а она администратор по духу. И она, знаешь, она как-то с нами и на молитвах, и туда, и сюда. Ее никогда не оскорбляет, что он там, она там и чай нам организует, и это. И она так и на всех наклонениях. И знаете, у нас была недавно молодежная, подростковая конференция worship and prize, она называлась, по-моему, да, прославление и хвала, да. И там были тоже все самые молодые, самый старый человек был, 27 чуть-чуть плюс-минус, кроме, конечно, спикера, Вот. И она скакала вместе с подростками на первом ряду, такая, знаете, вся в подростковом стиле, в таких кроссовочках, в таких джинсиках, потому что она была, и все помогла организовывать. И я спрашивал у нее, слушай, ну, для меня это как бы, ну, необычно. Мало, мягко сказано. Да, то есть, как ты, что? Она сказала, ты знаешь, я вдруг в своей жизни, я почувствовала, что моя пустыня закончилась. Можно я приду к тебе, расскажу тебе? И у нас была такая встреча, где она рассказывала мне, как она заблудилась в этой Москве, как она заблудилась духовно, как она потеряла источник силы, как она перестала молиться на языках, как Слово Божие перестало живым быть для нее, как она вообще, я говорит, не помню, в какой-то момент я вдруг начала понимать, что я не нуждаюсь в Боге вообще. Просто не нуждаюсь. У меня было классное переживание церкви Духа Святого, но как-то у меня вот все разумно так, как-то у меня все как-то вот правильно так, и вдруг я начала понимать, что я-то хочу, наверное, самых обычных вещей, я хочу пить, есть, жениться, да, то есть, ну, самых элементарных вещей хочу, которые все люди хотят, и я, в принципе, в Боге уже не нуждаюсь. И в этот момент случилось замечательное событие. У нее случился один инсульт. Она чудом остается живой. Ее в буквальном смысле слова там, вытаскивают с того света. И в момент, когда ее вытаскивали с того света, когда она вернулась в сознание, первым делом, что началось с ней, она молилась на языках. Она думала, это, наверное, у меня ну, побочный эффект. А девушка, которая ее откачивала, она говорит, ты несколько часов молилась на языках. Ты прям молилась, молилась и молилась. И она говорит, я плакала, потому что я осознала, что я молюсь сейчас. Духом Святым, и нахожусь в его присутствии. И я этого не делала три с лишним года. И вдруг я молюсь, и это течет из меня, и течет из меня. И мне хочется, и я вспоминаю, куда мне хочется, и меня Балакова, Балакова, балаков Я думаю, как вообще мне из этой замечательной Москвы, из моего потрясающего бизнеса, из большой церкви, в которой я почти не хожу, только появляюсь так для галочки. И вдруг мне хочется куда-то я чувствую это внутри. Знаешь, есть в наших жизнях эти источники, эти колодцы, которые мы иногда не видим, как агарь, которая была в пустыне. Она находилась недалеко от колодца вообще. можешь себе представить? Давайте мы прочитаем с вами. 19 стих. «И Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец». Вообще интересная история, да? Пустыня, вот засуха, вот это духовное обессиливание – Оно приводит нас в состояние, когда мы перестаем видеть источники силы, мы перестаем их понимать, мы различать их перестаем. Наши глаза как будто закрываются, и мы их не видим. И когда мех, когда наш с вами объем силы, когда наша с вами энергия, этот мех, который ей Авраам дал, эта вода, которую он положил ей на плечо, она закончилась, не было больше. Она находилась совсем недалеко от источника силы. Совсем недалеко. Но мы его не видим. Однажды я пришла молиться за одну сестру. Она не была в церкви где-то полгода. Масса причин, почему мы не ходим в собрании, Масса. Я даже не буду их рассматривать. С годами у меня даже нет интереса спрашивать. Почему? Правда? Масса. И обиды, и серьезные конфликты, и надоедает, и грехи. Масса причин. Масса абсолютно убеждение, ложь, какая-то вот другая ситуация, но самое интересное, я пришла к ней через полгода, она не ходила в церковь, я пришла к ней, я встретила ее на улице, на на остановке, буквально в смысле слова, я сказала, слушай, Ирина, ты где? Куда ты пропала? И она, ой, ты знаешь, ну, одно, второе, третье как-то, пошли, ты же здесь недалеко живешь, пойдем тебе чай попьем, пойдем. Я смотрела, как изменился ее дом, я помню, как мы домашние группы там проводили, я помню, что там было, и я пыталась найти там Библию, ну, просто интереса ради. Я не знаю, как вы, у вас дома легко ли найти Библию? Есть? Да? Ну, в нашем доме будете ржать. У нас их столько, они везде рассованы. На любом месте, у каждого там по несколько вариантов своих. И мне нравится моя большая розовая, там, у кого-то другая. Михаил Аркаевич, у меня вообще любитель всех возможных переводов. И если вы увидите на диване кучу разных открытых книжек, это значит, он там пиршествовал несколько часов. Но когда мы вдруг перестаем чувствовать силу от того, что мы читаем, мы перестаем нуждаться в ней. Потому что, ну, ты не можешь просто читать послания какого-то непонятного Иакова, если ты не чувствуешь, что они в твою жизнь, если они тебя не обновляют, если они тебя не направляют, если они тебя не сделают здравия, ты не можешь, ну, 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 ты читаешь, оно как холодное для тебя, бессмысленное. И мы не замечаем, когда вдруг этот источник, он начинает так тихонечко куда-то уходить, тихонечко куда-то исчезать. Я была у нее несколько минут, и я что-то хотела ей сказать, а у меня на телефон как раз вырубился. Я сказала, слушай, у тебя Библия есть, я тебе покажу сейчас кое-что. Она говорит, да была. И она уходит, помню, в своей комнате, что ты ищет, 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 ищет. Потом в другую комнату сидит и ржет. Говорит, Дим, точно есть где-то. Ну точно, ну я же в церковь ходила. Я вдруг заметила, слушайте, 6 месяцев 6 да? месяцев, как человек не обновлялся в силе Божьей, не искал у этого источника, она не видит, она не знает. И в этот момент, знаете, я такой человек, я очень в этом плане мистичная, я люблю водиться Духом Святым. Мне нравится. Я сказала, она точно у тебя есть в доме? Да. Я говорю, сейчас давай помолимся. Сейчас, давай. Мы стали, Господь, пожалуйста, приведи нас туда. Господь, пожалуйста, найди нам. Потому что у меня вот телефон выключился. Я не могу найти в телефоне Библию. Пожалуйста, Господь, приведи нас. Пожалуйста, покажи. Ну, глупость. Я понимаю, вы, наверное, так не делаете. Вы не спрашиваете у Господа, чтобы Он нам вам что-то открыл, показал. Может быть, вы такие все разумные, и у вас дома всегда порядок. Но я иногда так делаю. И особенно сейчас, когда возраст хуже становится, забываешь больше. И вот мы молимся с ней. И она такая, стоп, я вспомнила. Она не сказала, Господь открыл мне Она не сказала, слушай, здорово, мы помолились, а я уже, моя память обновилась. Она не сказала, слушай, ты не поверишь, вот представь, как как это вообще, я раз, я прям увидела. Она сказала, я вспомнила. Хотя перед этим она искала, она не могла вспомнить, не могла найти, она ничего не видела, она рылась, она ржала, она смеялась, шевырялась в шкафах. Когда мы перестаем обновляться в силе, мы перестаем осознавать, а нужна нам она. Мы перестаем личность признавать, которую приносит эту силу Духа Святого. Мы перестаем понимать, откуда эта личность. И он говорит, я я, я все понял, я разобрался. Да все нормально у меня, я разобрался, я ну, как бы я все сделал. И мне пришлось ее разочаровать. Мне пришлось сказать, слушай, знаешь что, дорогая моя, давай-ка ты это, возвращайся, Господу возвращайся. Божьем к Его силе. Давай-ка ты верни, обновляй, раскапывай свои источники, очищай давай все свои источники. Давай, ты же была другой, ты же была в Его присутствии, ты же была в Его силе, ты же помнишь этот запах даров Духа Святого, ты же помнишь это водительство, ты же помнишь, как ты устраивала, ты две домашние группы вырастила из ничего, когда вы жили в этом страшном клопятнике. Вспоминай, ты же делала все это, ты домашнюю группу женскую, сделал такую конфеточку У нас до сих пор твоих пятеро девчонок служит давай-ка давай-ка давай снимай с себя всю эту шелуху пустыни давай-ка омывайся вы знаете, когда мы находимся долгое время в пустыне, мы перестаем осознавать, что в нас нету силы. Мы перестаем чувствовать, что мы уже ходим по кругу. Мы перестаем видеть, что вся структура... Мне очень нравится, я однажды спросила вот другого человека, я не могла поверить, что в пустыне можно заблудиться, честно. Когда вот с этим человеком раз- разобщались мы, ты когда он говорит, он говорит, вообще в пустыне очень легко заблудиться. Я говорю, послушай, ну не может быть, там же все видно, ну, ну куда ты прошли, ну там же вот проехал тетрацикл, ну видно же. Он да, стоит 5 минут подуть ветру и ничего не видно, вообще ничего не видно. И ветер не должен быть сильный, и ветер может быть совсем слабый. И он говорит, ты да, представляешь, там непонятно. Я говорю, подожди, ну как же, ну это же пустыня, солнце, понимаешь, ну ты же видишь восток, запад, север, юг, ну солнце-то. Он говорит, да, я вижу солнце, но когда ты находишься долгое время в пустыне, оно все время над тобой в одном месте крутится. И ты не можешь понять, куда, в какой стороне, когда она ближе. А в ночь у тебя нет сил, ты теряешься полностью. И мы очень легко теряем ориентиры в пустыне. Ну, очень легко, а потом я спросила, слушай, ну ты же мог ну, зацепиться там за какие-то, ты же видел деревья какие-то, ты же видел что-то такое. Он говорит, знаешь, я когда узнал, что еще и барханы эти меняются постоянно, что они плывут, и деревья эти переносятся, они тоже передвигаются. Я вообще разочаровался, меня просто спас Бог, меня реально спасла эта сумасшедшая экскурсия, которые там обратили внимание, что-то увидели, заметили, остановились. Я хочу, чтобы вы кое-что поняли. Мы иногда в пустыне настолько долго, что мы уже не понимаем, не ориентируемся. Мы не знаем, куда идти, что. И мы не можем ничего построить. И нам кажется, мы уверены, что ну, ну, главное делать важные вещи. Что там важно для нас? Вот это вот важно. Вот так поступать важно. Но на самом деле нам нужно вернуться к источнику силы. Аминь. Нам нужен источник силы. Аминь. Нам нужна эта жива. Знаешь, что вода делает? Вода уникальная вообще вещь. Вода Слова Божьего, вода, которая течет с небес, вода его присутствия. Обычная вода, уникальная штука, вообще уникальная штука. Обезвоживание у человека наступает очень быстро. Кто-нибудь из вас страдал ротовирусной инфекцией когда-нибудь, нет? Наверняка и детки страдали, помните? И обычно, если у человека идет потеря влаги, и он не может ее внутрь еще и принять, его состояние по часам начинает меняться. Не по дням, а по часам. Если мы теряем влагу и не способны ее пустить в себя, чистую воду, обыкновенную воду, наше тело, наше физическое тело, оно буквально дряхлеет. А как же наш дух? А как же наши отношения с Господом? А как же наша способность идти за ним, строить, что-то делать дальше? Точно так же. Вы знаете, 7 августа мой папа, он ушел на небеса. Я пережила такое событие несколько недель назад. И он давно очень у меня лежал, очень давно. Мои дети, мои сыновья, момент перед тем, как мы хоронили папу, они стояли, разговаривали. И младший спросил старшему: старшему в этом году будет было 26-26. И он спросил у старшего. «Слушай, Кир, а ты же помнишь дедушку, который ну, еще ходил? Младшему 16. Ты же помнишь дедушку, который двигался? Ты же помнишь дедушку, который ну, другой был?» Кир говорит, «Да, я помню». Он очень давно лежал, он очень давно был парализован, у него серьезный диагноз – рассеянный склероз, о котором мы очень поздно узнали. Многие годы он вообще нам ничего не говорил. Вообще, знаете, есть разные люди. Есть люди, которые говорят, а есть люди, которые вообще не говорят. Вот. Есть люди, которые терпят, молчат, которые... Ну, это не плюс, это далеко не их сильная сторона, но они просто не умеют, не научены. А может быть, просто они запрещают себе какие-то чувства, переживания. Вот мой дедушка был таким, мой папа, дед моих внуков, он был такой. И мы не знали, буквально до последнего момента, когда вот последние 2-3 года ему совсем плохо стало, мы не знали, что этот диагноз, вот он такую картину имел, что такие симптомы были в молодости. Он скрывал, он работал очень много, он не совсем благополучно в поведении своем был. И когда он слег, где-то около 20-25 лет назад у него начались осложнения, и где-то вот 17 лет как он слег. И когда он слег, вот этот момент переживания, что ему стало хуже, оно как-то стало привычным. Мы привыкали. Ну да, вот теперь он так двигается, но теперь за ним так нужно ухаживать, но теперь за ним так нужно ухаживать. И последние два года мы забрали его к себе для того, чтобы помочь маме за ним ухаживать, потому что папа совсем у меня, ну, начал страдать очень сильно. Ему было 78 лет, он такой уже молодец, с этим диагнозом больше 56 не живут, а начался он у него в 32 года, представляете, да? Вот такое долгое-долгое путешествие. Мой папа, он уверовал, он пошел на небеса. Я помню эти моменты, когда он еще был в Чебоксарах, когда я молилась, я хотела изо всех сил ему служить. Я хотела, чтобы он спасся. Я хотела, чтобы он познал Господа. Но каждый раз, когда я приходила к нему, пыталась что-то ему дать, как-то достучаться до него, у меня как-то всегда неказисто получалось. Ну, то есть, ну, как-то совсем неловко получалось. Но однажды я пошла к нему домой. Это где-то лет семь назад было. И я убиралась в его комнате. И вдруг я увидела, что кровать, тумбочка под кроватью, все распихано Новыми Заветами. То есть в тот момент он еще мог немножечко передвигаться. У него была такая ходулечка такая. Прям несколько метров он мог ходить, и он мог вставать, он мог садиться на своей кровати. И вокруг все было в Новом Заветах. Вы понимаете, я из мусульманской семьи, и мой папа, он тоже из мусульманской семьи, из татарской семьи. Я была даже удивлена, потому что у него уже были сложности с чтением, он не сильно мог читать, но везде были Новые Заветы, абсолютно везде. И я спросила, пап, слушай, ну там у тебя такая же книжка, как и там. Они одинаковые, гедуоновские были. Знаете, такие синенькие и черненькие. И они везде, вот было штук 16, я их откопала в в тот момент в его комнате. Я сказала, пап, а зачем они тебе вот в этих разных местах? Они одинаковые все. Ну то есть давай я тебе, я-то думала, что я пользу делаю, да? Я думала, что я как-то правильно поступаю. Давай я тебе большую принесу, одну с большими буквами, а ты эти уберешь, они у тебя под подушкой, под матрасом, в кровати, там еще, еще. 16 штук. Он мне сказал... Ты принеси, но эти не трогай. Я начала понимать, что что что-то происходит в моем папе, какие-то поиски начались. Я начала думать, ну как? Потому что каждый раз, когда я предлагала за него помолиться, он слушал молитву, но как будто отстраненно. Каждый раз, когда я предлагала о чем-то поговорить, он пытался слушать меня, но у нас больше двух предложений не складывалось. Ну так получилось с юности. И тогда я задумала план. У нас в церкви есть люди такие, которые всегда находятся в состоянии энергии и бодрости. Всегда. Они бывшие реабилитанты, их Господь поднял вообще из такой тьмы, из такого болота. Они каждый день вынуждены полагаться на него, потому что до сих пор нет имущества, до сих пор они арендуют там, ну, Очень интересные люди, замечательная семья тараненых. Да, И вы знаете, мы их отправили в Чебоксары помогать там вместе с нашими миссионерами открывать реабилитационный центр. Я попросила, был момент, когда моя мама должна была уезжать, я попросила эту семью, пожалуйста, вы можете поухаживать за моим папой, потому что они такие тоже в возрасте, очень серьезном возрасте, и они могли найти общий язык, только говорю, у меня маленькая просьба есть, когда вы будете помогать ухаживать, пожалуйста, молитесь и проповедуйте ему. Я подумала, мама не будет как раз несколько месяцев, там свобода полная будет, можно будет проповедовать, общаться. Я каждый день молилась, несколько раз в день, что «Господь, дай контакт, дай контакт к его сердцу, дай контакт к его духу, дай контакт, пожалуйста, дай контакт». Я помню, в один момент они тоже так позвонили мне и сказали «Дина Фаридовна, что-то происходит». Мы каждый день читаем Новый Завет, и он не против, и ему интересно, мы спорим, мы беседуем, что-то происходит, Дина Фаридовна, но ну, он никак не хочет пускать Иисуса в свое сердце, молитесь, пожалуйста, вот, а я говорю, как, он уже говорит нет, он уже говорит не согласен, потому что он просто был отстранен, он просто делал, он очень культурный человек, он их уважал, их мнение, ну, как бы вот в стороне. И тут месяц их служения, и Он начал говорить: Я не готов, я не готов, я не хочу. И в один из дней они позвонили мне, и они смеялись, плакали, радовались и рассказывали на перебой, как произошло, как они коснулись Его сердца, как они объяснили ему, что Иисус друг, как они объяснили Ему, что Его посредничество очень важно, и как Он согласился. Они Дина, Он плакал, когда читал «Маритву покаяние Он рыдал, Он обнимал нас, Он прям мы видели, как Его сердце стало мягче. Вы знаете, в тот момент, когда мой папа принял Иисуса, я была далеко от него, 500 километров, но я почувствовала, (сосква) источник моей силы наполнился заново, потому что цель достигнута, слава Господу, сердце. Сердце завоевано, по-настоящему завоевано. Я не была там, но я буквально, я ходила неделю. И знаете, это давно произошло, с тех пор я их очень люблю, этих-то До сих пор, когда я их вижу, мое сердце, оно прям вот я взрываюсь, я их всегда обнимаю, люблю, целую. И всегда говорю, вы знаете, как я вам благодарна. Источник силы, вы знаете, когда мы видим и переживаем, что люди спасаются, наши близкие спасаются. Когда цели, которые мы поставили перед Господом, когда цели, которые для нас и для Него являются важными, когда цели, которые Господь Он поставил перед своим народом, и вдруг по-видимому, они исполняются. Вы не представляете, что с нашим Духом происходит. Он перезаряжается буквально в смысле слова. Я помню этот момент, когда я буквально обновилась, я была наполнена. Я думала, ну я так далеко, я не видела. Я приехала через несколько месяцев к папе, я смотрела за ней, подсматривал, как, 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 как увидеть, что он спасен, как, как это понять. Я ходила около него, немножечко общалась с ним, немножечко так разговаривала. Я не могла это почувствовать, но он был другой. И вы знаете, когда вот буквально несколько... Месяц назад папе стало хуже, и э, мне нравилось ухаживать за папой, мне нравилось ему помогать, я ничего не стыдилась, ничего не боялась, потихонечку осваивала каждую степень, потому что это сложно, когда на твоих руках умирает ближний, любой человек и самый родной, конечно же, это очень тяжело. Но у меня всегда было понимание, что сделать. Как поступить? Как поступить легче? Как ему помочь? Как его покормить? Как за ним так поухаживать? Как ему так помочь? И моя жизнь, она была вот обстроена этими целями. Но вдруг в один момент все цели, они исчезли. Я знала о том, что это произойдет. Я понимала, папа 78 лет. Он давно лежит. Но вдруг у меня как будто вот все... Пропала. Как будто стало пусто абсолютно. Моя структура, мое понимание, что нужно делать по отношению к папе, вдруг исчезла. Раз, ее не стало. Ну, были похороны, события, суета какая-то. А потом ничего нет. Ну, не надо бежать к папе с утра, в обед. Не надо его мыть, бреть. Не надо помогать ему кушать. Ничего не надо. И пусто. Как-то стало пусто. Вообще. Я потерялась. Я была дезориентирована. Я не готова была. Я знала, что мне нужно пройти этот путь, но вдруг я не готова оказалась к этому пути. Вы знаете, несколько дней, наверное, я даже плакать не могла. Правда не могла. Мама, она смотрела на меня, она знает меня давно, она знает, что я не такой человек темпераментный, что вот я сильный, веселый, но когда боль какой-то, я не умею ее переживать, я не знаю, как ее переживать. И я не могла страдать, я не могла плакать, пока однажды не случилось такое смешное событие. Мы ехали на такси, и мальчишки, которые на велосипеде пытались уйти с второстепенной дороги на главную, они вдруг решили свернуть прямо вот на Двое пацанов в возрасте 9-12 лет, и таксист, он замечательный человек, то есть он прям затормозил так, что мальчишки вот, ну, обтерли, вот так вот, всем своими брюками, руками, рубашками, они обтерли весь борт, обтерли бампер, да, то есть, ну, все впереди вытерли, велосипед, конечно, прям, до свидания, но мальчишки не пострадали вообще никак, никаким местом. И когда вот этот удар произошел, я помню этот момент, когда мы... Я водитель кричал, я начала кричать. Я кричала, я не знала что Я говорила, какие они дураки, что они все неправильно делают, что так нельзя. И я начала плакать. И знаете, вдруг, как в мультфильмах, да, бывают такие слезки, видели когда-нибудь, нет? Я говорю, что не стреляют, ты человек как фонтаном. Я начала плакать. А водитель успокаивает меня, говорит, да вы успокойтесь, мы ничего не сломали. Да вот же мальчишки, да они все нормально, да вы посмотрите, да ничего не... Да не девушка моя. Он испугался, думал, что я плачу от того, что вот стресс пережила из-за мальчишка, я наконец-то начала плакать. Я наконец-то начала отпускать. Наконец-то слезы прощания, вот, оно начало выходить из меня, и мне влажно стало, мне уже мягче стало. И вдруг как, какие-то... И вдруг я увидела, есть цены, дети есть, дети, маленькие, подростки, мальчишки, тут... А их нужно заботить, что-то нужно. Я не знаю, это все складывается мгновенно, и вдруг что-то изменилось. И знаете, что произошло вечером? Я делала какие-то свои дела, я приехала часов 5, и я сказала сыну, сыночка, ты меня пока не трогай, мне надо прочитать одно место из Библии. Вот одно нужно. Эти две недели, пока вот были эти переживания, я не могла читать слово. Оно для меня было таким, ну, каким-то бесцельным, что ли. Я только сказала, сыночка, ты меня не трогай. Я ушла, я сейчас быстренько почитаю, мне надо одно место прямо увидеть. Мне надо его увидеть, я его искала. Через пять часов он подходит ко мне и говорит, мам, ты мне, конечно, извини. Я, конечно, трогать не буду, И скажи, что пожрать можно, и все. Ну, ты ничего, там ничего нету, ты ничего не приготовила. Я говорю, как пять часов? Нет, ты Не может же быть такого. Как пять часов-то? Он говорит, мам, посмотри в окно. Посмотри, видишь, что там происходит? Жрать хочется, ты мне скажи. Что я могу сделать сам? Не могу, ты мне скажи. Я не поняла, как я провалилась. И я не просто провалилась в эти стихи, в это Божье присутствие. Я не просто провалилась в эти места Писания. Меня буквально, вот как вода начала наполнять меня изнутри. У меня текло, 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 текло. И я оживала внутри, оживала. У меня я начала записывать. У меня вдруг пришло совершенно новое понимание того, чего я хочу. Моя жизнь начала вновь получать видение. Давайте еще раз вернемся к 19 стиху. Мы прочитаем с вами. Бог открыл глаза ее, и она увидела колодец с водой живой. И пошла, наполнила мех водою и напоила отрока. Когда мы долго находимся в пустыне, когда долго мы находимся без сил, мы не ориентируемся, перестаем видеть, где источники силы. Мы их не, не замечаем. Но есть следующий момент. Когда мы вдруг начинаем их видеть, наша задача в том, чтобы пойти, и что сделать? наполнить, аминь, наполнить. Когда я прочитала этих пятеро часов, я читала Писание, я потом почувствовала движение Духа, я не сказала, о, все, Господь, все, я живая, я двигаюсь дальше по пустыне. Знаете, она тоже не взяла взяла это это состояние, не попила водички, не сказала, ну все, я двигаюсь дальше, теперь нужно дальше, так же в бессмысленности, так же в пустыне, так же в бесцельности, Просто бродить между барханами. Нет. Через эти пять часов я нуждалась, я сказала, пожалуйста, прежде чем я пойду готовить ужин, пожалуйста, прежде чем я пойду, там о своих детях заботиться, слава Богу, они большие, они выживут, они не груднички, вода есть, (попостятся) попастятся несколько часов, но прежде чем я пойду, скажи, что ты хочешь от меня. Скажи, куда ты ведешь меня. Покажи мне города, покажи мне. Дай мне цели. Покажи мне, что за моей пустыней дальше. Покажи мне, куда двигаться дальше и что я должна взять с собой. Я помню тот момент, когда Господь мне сказал, я хочу тебе кое-что открыть. Смотри, вот твое задание номер один, вот твое задание номер два, вот твое задание номер три. И вдруг моя жизнь опять выстроилась. Я увидела структуру, я увидела цели, я увидела новое понимание. Вы знаете, «Бытие» мне очень нравится. Самое первое место, где вспоминают о пустыне, это самый первый стих, первые стихи первой главы. Давайте мы откроем с вами. «Бытие» первая глава, первый второй стих. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездную, и Дух Божий носился над водой». Пуста. Это слово однокоренное к слову пустыня. Ну, кто не знал, что в пустынях пусто? Кто-нибудь знал об этом, нет? Кто-нибудь знал, слышал, что слово пустыня и пусто однокоренные. Кто знал об этом? Повернись, скажи, если в твоей жизни пусто, может, ты в пустыне? И если ты в пустыне, то в твоей жизни будет пусто. Смешно вроде бы. Но вот это слово пуста, земля была пуста, один из ее переводов. Один из значений этого слова пусто, пустота, это отсутствие организации, отсутствие структуры, отсутствие строения. То есть пустота не только в плане того, что что что-то в нашей жизни есть, что-то в нашей жизни присутствует. Мы о ком-то заботимся, мы чем-то живем, мы кушаем, пьем, как язычники. Вы знаете, жизнь многих язычников, она именно так устроена. Отсутствие каких-то целей. Я психолог, я очень много консультирую, и я знаю, что люди живут порой всю жизнь от машины к машине, от квартиры к квартире, от детей к внукам. И самая большая ценность – это здоровье, это все, что вам пожелают на Новый год, если им нечего дать. И как будто вот всегда нет цели, нет структуры, нет строения, нет созидания никакого, потому что слово пустыня, пустота в том числе подразумевает отсутствие структуры, отсутствие строения, отсутствие организации, когда все разрушено. И когда мы видим с вами, если вы откроете Левит 26 главу, и вы посмотрите, внимательно поизучаете те обещания Божьих судов, Божьей кары, если народ Божий будет идти против Бога, вы увидите, что поначалу все это просто э, выглядит, как будто Бог, он ходит... Проходит через какие-то периоды переживания души, тела, но конец, когда народ не признает, не принимает, не возвращается к источникам, конец он такой, сделаю землю вашу пустыню, и строение города вашей пустынью, и так, что даже люди чужие, которые поселятся, будут изумляться, насколько она разрушена. И знаете, когда мы живем с вами, одно из признаков того, что мы не в пустыне, одно из признаков того, что мы с вами живем там, где что-то живое, что-то строится, что-то созидается, это наличие какой-то организации. Организации я не имею в виду, КПРФ. Я не имею в виду эм, магазин. Да? Я имею в виду, что вы знаете, куда ведет вас Господь. Вы что-то созидаете и строите. Вы куда-то двигаетесь, и есть Божье созидание как в теле Христовом, так и в нем в вас. Потому что когда эта женщина, с которой мы общались, она мне рассказала, она мне сказала, Диночка, знаешь, что меня больше всего изумило, когда я приехала в Балаково, у вас маленькая церковь, маленький город, ну по сравнению с Москвой, не просто маленький, а. крошечный город, крошечная церковь. Но я увидела, что здесь моя жизнь выстроилась. У меня появились цели. У меня появились желания для Бога глобальные, для города, для семьи, для людей. У меня вдруг как будто на пустом месте началась созидаться цель, движение. И я вдруг себя в эти 67 не почувствовала умирающий, ненужный, страдающий, восстанавливающий после инсульта. А вдруг я в свои 67 почувствовала, я стартую, я начинаю, и поэтому я пошла в медиа к самым молодым. Которая научит меня тому, что мне вообще сложно. Компьютер. Там у нас драгущее, сложнейшее оборудование, камеры, все эти прибамбы. Я даже не знаю, как они называются порой. А когда я вижу, как мой сын работает во всем этом, как подростки записывают и снимают, я потом подвожу их в сторону и спрашиваю, вы вникаете, вы все соображаете, Мне же я же материально ответственна. я говорю, вы не сломаете, вы все правильно делаете, мне же хочется хоть какой-то правильный контроль сделать, да, и все, что я могу сказать, я вообще ничего не понимаю». И они так всегда говорят, «Динфорид так должно быть, сейчас тебе покажем, так работает». А если будет перенагрев, а если будет, смотри, что будет происходить, а здесь такой сигнал, а вот здесь вот это, вот здесь будет показываться вот это. Мы ведем трансляцию, Динфоридовна уже не первый месяц, у нас все работает, мы все понимаем. И она в 67, она решила туда, она решила, я пойду туда. Почему? Когда вы выходите из пустыни, точно так же, как это было в жизни этой Агарь, в ее жизни вдруг начала появляться цели, понимание, задачи, что делать, куда пойти. Она... Следующая вещь, очень важная вещь. Для того, чтобы выйти, ей не нужно было сделать еще что-то. Скажите, пожалуйста, кого ей дал Господь, чтобы она вышла из пустыни? Кого? А? О, отрока. Вы первые. В одной церкви, когда спросила кого-нибудь, сказал, ангела, я говорю, нет, вообще, Бог ей дал отрока, того, кто в ней нуждался, того, о ком она должна была заботиться. И ангел сказал ей, вернись к отроку. Он вернул ее к тем, о ком она должна заботиться. Знаешь, когда у тебя в жизни есть, о ком ты заботишься, ты всегда будешь понимать, куда их вести, чем наполнять, как организовать, что делать. Аминь. И как ты, если ты ничего не имеешь, если ты полностью разочарован, даже сломан, в первую очередь посмотри, а есть кто-то, кто слабее тебя, а есть кто-то, кому нужно помочь, выстроить цель, задачи, найти служение, научиться молиться, научиться читать, оставить след. Мы нуждаемся в источниках силы. Мы не можем их с вами игнорировать никак. Аминь. Да, драгоценные? Аминь. И мы нуждаемся в том, чтобы признаться перед Господом, сознаться. Мы в пустыне, Господь. Помоги нам. Приведи нас к источникам сил. Помоги нам, Господь. Очисти наши глаза. Освободи нам. Скажи нам, что нам делать. Что мне делать. И если в нашей жизни все разрушено, мы не знаем, за что зацепиться. Посмотрите по примеру Божьему. Однажды я спросила у школьников, на что похожа снежинка. Они мне сказали, ну, динфоридная снежинка, это кристаллическая решетка, им 13 лет было. И говорю, классно. А на что похож лист? Они сказали, ну, Динфарид, там есть скелет, ну, на мышцу похож лист, там есть, ну, как скелет, и там есть связи между скелетом. Я говорю, заметили, что все, что живое созидает Бог, у всего есть какой-то образ определенный. Есть понимание, как все это сделать, как все это вырастить, как все это созидается. Есть взаимоскрепляющие связи, есть определенные цели роста, движения роста. Заметили, что у всего этого есть. Они да. Я говорю, послушайте, так же и в вашей жизни. Если вы потерялись, если вдруг вы не знаете, что дальше делать, если вы не чувствуете силу, посмотрите, пожалуйста. Потому что вот там, где вы находитесь, прямо там, где вы находитесь, всегда есть источники силы. И посмотрите, пожалуйста, там есть структура, там есть города, люди, отношения, служение, ценности, проекты, которые Господь Он хочет вложить в вас, чтобы помочь вам созидать. Нельзя оставаться в пустыне слишком долго. Давайте мы встанем. Я хочу попросить Михаила Аркадьевича сейчас выйти и вместе с нами. да, Мы хотим помолиться за тех людей, если вы знаете, что вам нужно восстановление в силе. Очень часто люди меня спрашивают, а какие источники силы есть в моей жизни? Я очень старый примитивный христианин. У меня очень простые источники силы. Первое, я очень люблю, когда Господь погружает меня в свое слово. Я люблю, когда Он Он сам направляет меня, ведет меня силой через свое слово. Я ищу в Библии источники силы всегда. Нахожу, ищу, что-то копаю, что-то расследую. Вот видите, сейчас я тащусь от психологических портретов библейских героев. Я создаю их, записываю. Некоторое время назад я готовила пророческую школу. меня исследовало писание о пророческих символах и образах. все, что в писании написано. Еще несколько месяцев назад я искала, как подготавливать людей, как научать людей к проповеди. Я сделала поиск такой углубленный, чтобы опять восстановить, и искать что-то. Всегда мне нравится слово. И я люблю не просто читать его как, ну, потому что надо. Я ищу в нем источники силы. Мне нравится, когда он вдруг заряжает меня, и вдруг моя жизнь, она структурируется, мое видение, образы, целости, они структурируются. Мне очень нравится. Мне нравится молиться на языках. Вот можно уже сыграть что-нибудь красивое. Я знаю, что вам Господь даст сейчас. Мы немножечко будем молиться, а вы поможете, да, поклоняетесь вместе с нами, да? Мне нравится молиться на языках. Если тяжело одной, а в пустыне всегда тяжело одной молиться на языках Я по секрету вам скажу Группируйтесь Возьмите того, кто вообще не умеет молиться Начните просто за него молиться У меня есть один друг замечательный Когда он пришел однажды ко мне, он сказал, я не умею молиться Духом Святым А в тот момент мне было очень-очень тяжело Я потеряла ребенка И я болтыхалась, и я не знала вообще, куда двигаться дальше Он пришел и сказал, Дин Фарид, я когда молюсь на языках, я ничего не чувствую вообще. Можешь ты меня научить? Я сказал, твоя задача будет приходить ко мне два раза в неделю, и я буду просто показывать тебя молиться. Это все, что я могу. Он сказал, хорошо. И когда мы пришли первый раз, начали молиться, я просто посадила его, возложила руки на него, начала молиться за него. Все, что я могла, я понимала, есть кто-то, о ком я могу позаботиться. Есть кто-то, кто нуждается во мне. Есть кто-то, кто слабее, чем я. Я молилась за него, молилась. Когда мы остановились, мне показалось, что я молилась минут семь. И он сказал, а вы каждый раз так молитесь? Я говорю, как? Ну, практически полтора часа вы сейчас за меня молились. Я говорю, да брось, ты не может такого быть. Я говорю, нет, мы такой с тобой каждый раз не будем, потому что делать. Но на самом деле, целый год после этого мы с ним молились. Целый год. Два раза в неделю. Потом мы выезжали в поля, молились, в духе двигались. До сих пор. Если ты хочешь, и ты знаешь, и тебе нужен какой-то совет, где ты берешь источники силы, молись на языках. Молись. Не можешь за себя, потому что в пустыне ты себя не видишь, не ориентируешься, не чувствуешь. Время дня теряешь, куда идти не понимаешь, где солнце не понимаешь. Но там есть кто-то всегда в пустыне, рядом. За кого ты можешь молиться? Возьми его. Совсем маленького или совсем не слышащего и начни молиться за него. В духе, за его жизнь, здоровье, ориентиры, за его ценности, за его призвание, за то, чтобы Господь говорил к нему. Начни молиться, молись, молись, молись. Все, что может быть ценно для него, молись опять, погружай себя опять. И ты вдруг увидишь, что ангел его, может быть твой ангел будет молчать. Вы знаете, в тот момент, когда Агарь услышала ответ, ей четко сказали ангел отрока. С Агарию что-то произошло. Ее ангел замолчал. Он сказал, ничего не скажу. Но ангел отрыка, он возвал. Может быть, Бог не ради тебя, но ради Него приведет в твою жизнь силу Божью. Аминь. Пожалуйста, молись на языках. Следующая вещь, дорогой мой. Если ты нуждаешься, и ты чувствуешь, что ты давно в пустыне, ты не понимаешь, что делать, пожалуйста, найди движение. Движение Бога, которое Он созидает, где бы оно ни было. В церкви Господь очень много созидает в церкви если он созидает что-то в этом городе, созидает что-то для этого города, оно очень маленькое может быть, очень малозначительное. Однажды во время одной моей пустыни я решила сделать ремонт в подъезде. Это было смешно. Это было очень забавно. Но было движение. И мы смеялись с мужем. Все знают, что мы пасторы церкви. И мы ремонтируем подъезд. Мы снимали старую краску. Мы делали новую. Мы не знали, как коснуться этих коммуняк с Духом Святым. Мы не знали, как их изменить. И вы знаете, когда мы это делали? Мы снимали там все. Бог в это время двигал сердцами, и что-то происходило. И потом, через год после этого ремонта, женщина одна, которая очень давно вообще следила за баптистами, писятниками, не для того, чтобы присоединиться, а для того, чтобы писать на них наклоны. Она отвела меня в сторону и она сказала, Дина, знаете, когда вы коснулись моего сердца? Знаете, когда у меня появились вопросы к вам, к Богу, вообще к себе? Вот тогда, когда вы делали ремонт, когда это никому не нужно было, но это стало нужно вам. У Бога всегда есть цели, Бог всегда что-то созидает. Найди, пожалуйста, погрузи себя в это, сделай задач. пусть твоя жизнь не будет бессмысленная от бархана к бархану, пусть в ней созидается Божье Царство. Поверь, Царство Божье, оно созидается с каждым днем. А там, где Его Царство, там и Его сила. Аминь. Аминь, мои хорошие.